0: Orientele inteligenței artificiale discută despre pericolele pe care tehnologiile în curs de dezvoltare le reprezintă pentru societate. Joe Bennett A fost o săptămână în care preocupările legate de extinderea rapidă a utilizării IA a răsunat puternic la Washington și în întreaga lume. Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a întâlnit ieri cu cei mai importanți directori de la companiile care conduc dezvoltarea IA. Microsoft, Google, Open AI și Antropic. Vicepreședintele a discutat despre unele dintre riscurile tot mai mari și le-a spus companiilor că au obligație morală de a dezvolta IA în condiții de siguranță. Această întâlnire a avut loc la doar câteva zile după ce una dintre cele mai importante voci din domeniul IA, dr. Geoffrey Hinton, a anunțat că demisionează de la Google din cauza îngrijorărilor privind viitorul IA și la ceea ce ar putea duce în cele din urmă necontrolată. Vom asculta acum câteva dintre aceste îngrijorări de la Dr. Geoffrey Hinton, care mi se alăture de la Londra. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ce aveți libertatea să exprimați acum în legătură cu inteligența artificială și nu puteți exprima liber când erați angajat la Google? Geoffrey Hinton, pionier al ea. Nu era că nu mă puteam exprima liber când eram angajat la Google, ci faptul că în mod inevitabil, dacă lucrezi pentru o companie, ai tendința de a te autocenzura. Ai tendința de a te gândi la impactul pe care îl va avea asupra companiei. Vreau să pot vorbi despre ceea ce eu percep acum ca fiind riscurile unei IA superinteligente, fără să mă gândesc la impactul asupra Google. Geoff Bennett, care sunt aceste riscuri din perspectiva dumneavoastră? Geoffrey Hinton, există câteva riscuri diferite. Există riscul de a produce o mulțime de știri false, astfel încât nimeni să nu mai știe ce este adevărat. Există riscul de a încuraja polarizarea, determinând oamenii să dea clic pe lucruri care îi revoltă. Există riscul de a lăsa oamenii fără locuri de muncă, ceea ce se întâmplă când facem lucrurile mai productive. Când credeștem foarte mult productivitatea, îi ajutăm pe toți, dar există îngrijorarea că s-ar putea să ajute doar pe bogați. Mai există riscul despre care vreau să vorbesc. Mulți alți oameni vorbesc despre aceste alte riscuri, inclusiv riscurile de părtinire și discriminare, etc., Eu vreau să vorbesc despre un risc diferit, care este riscul ca o inteligență artificială super inteligentă să preia controlul de la oameni. Geoff Bennett Ei bine, cum se compară cele două, inteligența umană sau biologică și inteligența mașinilor? Geoffrey Hinton Aceasta este o întrebare foarte bună și am un răspuns destul de lung. Inteligența biologică a evoluat pentru a folosi foarte puțin energie, așa că noi folosim doar 30 de vați. Și aveți un număr uriaș de conexiuni, cam 100 de trilioane de conexiuni între neuroni. Iar învățarea constă în schimbarea puterii acestor conexiuni. Inteligența digitală pe care am creat-o folosește foarte multă energie, cam un megavat atunci când o trenezi Are mult mai puține conexiuni, doar un trilion, dar poate învăța mult mai mult decât știe o singură persoană, ceea ce sugerează că este un algoritm de învățare mai bun decât al creierului. Joe Bennett Ce ar putea face sistemele de inteligență artificială mai inteligente decât oamenii. Care este îngrijorarea pe care o aveți? Geoffrey Hinton Întrebarea este ce le va motiva? Pentru că ne-ar putea manipula cu ușurință dacă ar vrea. Imaginați-vă un copil de 2 ani. L-ați putea întreba vrei mazăre sau conopidă. Copilul de 2 ani nu-și dă seama că nu trebuie să accepte niciuna dintre ele. Știm, de exemplu, că poți invada o clădire din Washington fără să mergi acolo doar prin manipularea oamenilor. Dar imaginați-vă ceva care este mult mai perceput la manipularea oamenilor decât oricare dintre politicinii noștri actuali. Geoff Bennett. Presupun că întrebarea e atunci de ce ar vrea inteligența artificială să facă asta? Nu ar fi nevoie de o anumită formă de simțire? Geoffrey Hinton. Să nu devenim confuzi cu problema simțirii. Am o mulțime de spus despre simțire, dar nu vreau să confund problema cu asta. Permiteți-mi să vă dau un exemplu de ce aș putea dori să fac acest lucru. Să presupunem că puneți inteligența artificială să facă ceva și dați un scop. Și, de asemenea, îi dai posibilitatea de a crea subobiective. Deci, de exemplu, dacă vrei să ajungi la aeroport, creezi un subobiectiv de a lua un taxi sau ceva care te ducă la aeroport. Un lucru pe care vei observa destul de repede este că există un subobiectiv pe care, dacă îl poți atinge, îți va fi mai ușor să atingi toate celelalte obiective pe care le ai de la oameni. Iar subobiectivul care ușurează acest lucru e obținerea unui control mai mare, mai multă putere. Cu cât ai mai multă putere, cu atât este mai ușor să faci lucrurile. Așadar, există îngrijorarea alienării. Îi dăm un obiectiv perfect, rezonabil, iar inteligența artificială decide pentru a atinge că trebuie să obțină mai multă putere. Și pentru că inteligența artificială este mult mai deșteaptă decât noi și pentru că este antrenată din tot ceea ce oamenii au făcut vreodată, a citit toate romanele care au existat vreodată, a citit Machiavelli, știe foarte multe despre cum să manipuleze oamenii. Există îngrijorarea că ar putea să înceapă să ne manipuleze prin a ne da mai multă putere, iar noi nu avem nicio idee despre ce se întâmplă. Geoff Bennett. Când ați fost în fruntea acestei tehnologii, acum câteva decenii, ce credeați că ar putea face? Care erau aplicațiile pe care le aveați în minte la acea vreme? Geoffrey Hinton. Există un număr foarte mare de aplicații foarte bune, și de aceea ar fi o mare greșeală să ne oprim din dezvoltarea acestor lucruri. Inteligența artificială va fi extrem de utilă în medicină. De exemplu, ați prefera să mergeți la un mediu de familie care a văzut câteva mii de pacienți sau la unul care a văzut câteva sute de milioane, inclusiv mulți dintre ei cu aceeași boală rară pe care o aveți. În acest fel, puteți avea acces la medici mult mai buni. Eric Topol a vorbit recent despre acest lucru. Se poate crea o nanotehnologie mai bună pentru panourile solare. Se pot prezice inundații cu tremure. Se poate face un bine imens cu asta. Geoff Bennett Tehnologia este problema sau oamenii din spatele ei? Geoffrey Hinton Este vorba de o combinație. Evident, multe dintre organizațiile care dezvoltă această tehnologie sunt departamentele de apărare, iar acestea nu vor neapărat să construiască, să fie drăguți cu oamenii, ca primă regulă. Unele departamente de apărare ar dori să ucidă oameni de un anumit tip, așa că nu ne putem aștepta ca toți să aibă intenții bune față de toți oamenii. Joe Bennett Apare întrebarea. Ce e de făcut în această privință? Această tehnologie avansează mult mai repede decât pot guvernele și societățile să țină pasul. Capacitățile acestei tehnologii fac salturi înainte la fiecare câteva luni. Pentru a scrie legislația, sau aproba, a veni cu tratate internaționale, asta durează ani de zile. Geoffrey Hinton, da, am ieșit în public pentru a încerca să încurajez mult mai multe resurse și oameni de știință creativi să intre în domeniu. Cred că e un domeniu în care putem avea, de fapt, o colaborare internațională, pentru că preluarea controlului de către mașini este o amenințare pentru toți. E o pentru chinezi, americani și europeni, la fel cum a fost un război nuclear global. Iar în cazul unui război nuclear global, oamenii într-adevăr au colaborat pentru a-i reduce șansele. Geoff Bennett Există și alți experți în domeniul inteligenței artificiale care spun că îngrijorările pe care le ridicați, adică acest viitor înfricoșător, ne distrag atenția de la riscurile reale și imediate pe care le ridică inteligența artificială, dintre care pe unele le-ați menționat, dezinformarea, frauda, discriminarea, cum răspundeți la aceste critici? Geoffrey Hinton. Nu vreau să distrag atenția de la acestea. Cred că sunt preocupări foarte importante și ar trebui să lucrăm și la acestea. Vreau doar să adaug această amenințare existențială de preluare a controlului și unul dintre motivele pentru care vreau să fac acest lucru este pentru că acesta e un domeniu în care cred că putem obține o colaborare internațională. Geoff Bennett. Mai există vreo cale de întoarcere? Când spuneți că va veni un moment în care inteligența artificială va fi mai inteligentă decât noi. Mai există vreo cale de întoarcere de acolo? Geoffrey Hinton, nu știu. Intrăm într-o perioadă de mare incertitudine, în care ne confruntăm cu tipuri de lucruri cu care nu ne-am mai confruntat până acum. E ca și cum ar fi aterizat extraterestrii, dar noi nu am băgat de seamă pentru că vorbesc bine engleza. Geoff Bennett, cum ar trebui atunci să gândim diferit despre inteligența artificială? Geoffrey Hinton, ar trebui să ne dăm seama că probabil vom obține lucruri mult mai inteligente decât noi destul de curând și vor fi minunate, vor fi capabile să facă foarte ușor tot felul de lucruri pe care noi le considerăm foarte dificile. Așadar există un potențial pozitiv uriaș în aceste lucruri, dar bineînțeles există și posibilități negative uriașe și cred că ar trebui să punem mai multe resurse etice în dezvoltarea inteligenței artificiale pentru a o face mult mai puternică și pentru a afla cum să o ținem sub control și cum să minimizăm efectele secundare negative ale acesteia. Geoff Bennett, Dr. Geoffrey Hinton, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ați împărtășit opinile dumneavoastră. Geoffrey Hinton, vă mulțumesc pentru invitație.